0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Jung-Entrepreneur-Podcasts. Mein Name ist Marcel und ich freue mich auf die heutige Episode. Ich freue mich besonders, denn heute bin ich nicht allein. Ich habe den Victor bei mir, denn der Viktor war so, war so offen, hat mich angeschrieben und ich habe mir seine Geschichte angehört, habe gemerkt, der Junge hat viel zu erzählen, der Junge hat was in seinem Leben verändert und ich bin der Meinung, dass er einen unglaublich Mehrwert für euch mitgeben kann, für mich auch, dass ich noch eine Menge von ihm lernen kann. Und ich begrüße dich willkommen im Jung-Entrepreneur-Podcast als allererste. Ähm, ja, Viktor, wie, wie geht's dir? Was machst du? Wofür bist du im Moment dankbar? Und erzähl ein bisschen über dich.
1: Yo, danke Marcel für das absolut heftige Intro. Also, ich bin der Viktor, bin 19. Ähm, ich bin noch Schüler. Ich bin in der 12. Klasse zurzeit. Und baue mir momentan sozusagen mein Online-Business auf ähm, über Instagram. Und ganz, ganz wichtig, wie, wie bin ich darauf gestoßen? Wie kommt das überhaupt, dass ich jetzt ähm, hier mit dir äh, in diesem absolut geilen Podcast sitze? Hat bei mir alles angefangen, als ich so ungefähr so 13, 14 Jahre alt war. Ähm, ich war stark übergewichtig, ähm, war auf der Hauptschule und hatte keine Freunde. Ich wurde gemobbt und mein Leben war ziemlich scheiße. Und ich dachte mir dann so, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, wenn ich jetzt nicht mal aus meiner Komfortzone komme, Einfach mal mein Leben in die Hand nehme, dann werde ich als äh, als irgend so ein 25-jähriger Loser äh, in so einer Hartz IV-Bude einfach an einem Herzinfarkt sterben.
0: Ja, sehr nice. Und lass mich kurz, lass mich kurz Gab es so einen bestimmten Moment in deinem Leben, ähm, wo du gemerkt hast, du musst unbedingt was ändern, oder war es einfach der Prozess mit der Zeit, der dann gestartet ist?
1: Ja, es gab einen Moment, der hat das, glaube ich dann also das fast zum Überlaufen gebracht. So, ich hatte schon einen echt beschissenen Tag. Wo es in der Schule halt besonders kacke lief, weil ich zwei Fünfen bekommen habe. <lacht> und dann ähm, habe ich noch äh, ein Mädchen angesprochen, das ich wirklich gerne hatte. Und die meinte dann auch so: Nee, geweckt, bist eklig. Und dann dachte ich mir so: Okay, fuck. Dann, äh, dann stand ich so in der Dusche. Ähm, und ich sah einfach scheiße aus, weil unser Spiegel, äh, der, der reflektiert das noch ein bisschen. Und ich dachte mir so: ja. Alter, ich bin so, ein, ich bin so ein Versager. Und da dachte ich mir dann: Okay, jetzt muss ich etwas ändern.
0: Okay, sehr nice. Ähm, wie bist du denn gestartet? Was hast du gemacht? Was hast du geändert? Und wie bist du jetzt hingekommen, wo du aktuell stehst?
1: Jo, also
0: ich habe erstmal mit meinem Gewicht
1: angefangen. Also das war so das aller Behinderten sozusagen an, an meiner Situation, weil es halt, ähm, ich hatte direkten Einfluss darauf. Ich hatte absolut direkten Einfluss auf mein Übergewicht. Ich war dafür verantwortlich, dass ich so dick war. Und ich habe angefangen, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, mit... Ähm, Diät mit Sport, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich informiert, ich habe Videos geschaut und dann fing es halt an, dass ich angefangen habe abzunehmen. Ich habe dann wirklich 47 Kilogramm abgenommen, Perfekt. denn von der Hauptschule dann auch rüber auf die Realschule, habe da in der besten Abschlüsse gemacht und jetzt bin ich ja im Abi sozusagen. Also ich habe komplett mein Leben geändert, habe jetzt noch eine Freundin <lacht> und ähm, ja, jetzt ist mein nächstes großes Ziel, die finanzielle Freiheit.
0: Sehr nice. Schön, dass du den Aspekt mit der Schule angesprochen hast. Denkst du, es ist wichtig für das Leben, dass man gut in der Schule ist? Denkst du, du brauchst einen guten Abschluss, du brauchst ein gutes Abitur, um dann erfolgreich im Leben zu sein? Oder sagst du, es ist gut, dass man diese Schulbildung hat, man sollte sich privat weiterbilden? Oder wie ist so deine Ansicht darüber? Wie wichtig ist die Schule für dich? Und was denkst du, wie groß ist der Einfluss der Schule auf deinen finanziellen, auf deinen persönlichen ähm, ja, Erfolg?
1: Also... Ich nutze die Schule sozusagen als, äh, als ein kleines Testgelände, um einfach mal zu schauen, ja, nice. wie sind Menschen drauf, was ist Menschen wichtig und, und, und äh, ja, was kann ich persönlich daraus lernen, abgesehen von dem Schulstoff. Denn der Schulstoff, der interessiert mich absolut nicht. Und die Noten interessieren mich auch absolut nicht. Ich, ich mache äh, die Schule und ähm, ja, das ganze Konzept Herum einfach auf dem, ja größtenteils, weil meine Mutter das äh, halt gut findet, wenn ich jetzt die Schule beende und so weiter. Oftmals habe ich mir auch schon überlegt, obwohl ich halt gute Noten habe, dass ich einfach weggehen soll. Denn ich habe äh, aus so ziemlich einschneidenden Büchern, die ich gelesen habe, einfach teilweise mehr Wissen raus, äh, ja, rausgezogen als in der Schule. Deswegen finde ich, dass die Schule gar nicht so mal so wichtig ist für äh, das eigentliche Leben. Denn im Endeffekt wird man keine komischen Gleichungen oder Gedichte
0: hier ähm, ja.
1: wieder benötigen genau. Deswegen ist das eigentlich nur zweitrangig. Man sollte es wirklich ja, eher
0: spielerisch sehen finde ich. An, hast du einen Tipp an die Leute, die den Podcast hören und noch zur Schule gehen? Ähm, du gehst ja selbst noch zur Schule. Was sind so vielleicht Gewohnheiten? Was sind Dinge, die man lernen sollte schon während der Schulzeit, damit man dann vorbereitet für das wirkliche Leben ist? Denn ich fahre auch den Ansatz, ähm, ähnlich wie du. Damit kann ich mich gut identifizieren. Ich bin der Meinung, dass man sich in der Schule anstrengen sollte, dass man gut in der Schule sein sollte. Aber es nicht heißt, halt, dass man erfolgreich im Leben ist. Man sollte sich das wissen, was man in der Schule hat, aneignen, aber man sollte trotzdem schauen, dass man sich mit Themen, die einen wirklich weiterbringen, Themen, wofür man eine Leidenschaft entwickelt, das, da kann man dann auch in der Schule schauen zum Beispiel. Wenn dich Politik interessiert, wenn dich Mathe interessiert, weißt du, du hast eine wirtschaftliche Ader, du hast vielleicht die Skills zum Verkaufen. Was sind so Gewohnheiten oder Skills und Fähigkeiten? Denn ich bin der, der Meinung, dass alles bei unseren Fähigkeiten beginnt, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir die Skills erlernen, die zu dem Erfolg führen. Und was sind so ein paar Skills, Gewohnheiten oder auch vielleicht direkt ein paar praktische Tipps, vielleicht auch Büchertipps, ähm, ja, die du den Leuten mitgeben kannst, die noch zur Schule gehen, wenn die sich was Eigenes aufbauen wollen, die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen. Was sind so da ein paar Hacks und Tricks, die du den Leuten mit an die Hand geben möchtest?
1: Jo, also ein paar Hacks und Tricks sind es, mehr Zeit in sich selber zu investieren und äh, nicht zu denken, dass man unendlich Zeit hat, um sich irgendwie hm. zu orientieren. Denn es wird ganz schnell vorbei sein, die Schule geht zu Ende und dann am Ende steht man da und die meisten sind dann so, pff, was soll ich jetzt machen? Ich gehe jetzt Lehramtsstudium. Ja. <lacht> ja, oder ich werde jetzt Handwerker oder irgendwie so. Und im Endeffekt, im Endeffekt ist das nichts, was sie glücklich macht. Und Sie haben einfach nur Zeit im Prinzip verschwendet, in der sie sich Gedanken hätten machen können, was sie wirklich mögen und welche Skills sie dafür brauchen. Und ja, wenn jemand schon mit 15, 16 zum Beispiel weiß, okay, er will, er will irgendwie er will Videos bearbeiten, zum Beispiel, ja. dann sollte er auch da schon anfangen, neben der Schule Videos zu bearbeiten und einfach
0: schauen, ob das wirklich seins ist. Und das ist ganz wichtig. Vor allem während der Schulzeit. Die Schüler tun immer so als wären sie so übertrieben gestresst. Aber wenn man mal einen anderen Ansatz fährt, wenn man mal ein bisschen Gedanken über Zeitplanung macht und sich wirklich fragt, was sind so die Dinge, die mich da nach vorne bringen, was sind die, die wenigen Dinge, die ich machen darf, damit ich den größtmöglichen Output, das größtmögliche Ergebnis habe, dann hat man die Zeit dafür, dann hast du täglich zwei, drei Stunden, wo du dich weiterbilden kannst, wo du zu lesen kannst, wo du Seminare besuchen kannst und dann gehst du auch mit einem ganz anderen Gefühl aus der Schulzeit raus, weil du weißt, du hast das Abitur in der Tasche, du hast deinen Schulabschluss in der Tasche, wenn alles schief läuft, ähm, dann kannst du dich darauf beruhen, dann kannst du Arzt werden, dann kannst du Lehrer werden, wenn du möchtest, aber du hast dann trotzdem die Skills, die du dir aufgebaut hast, du hast die Freiheit und dann hast du halt auch Zeit, bestimmte Dinge auszuprobieren, bestimmte ja, bestimmte, zum Beispiel bestimmte Geschäftsfelder auszuprobieren, bestimmte mh, Dinge auszuprobieren und vielleicht sich mal ein Jahr Zeit zu nehmen, bestimmte Dinge dann zu machen, zum Beispiel einen Nebenjob und dabei versuchen, sein eigenes Business aufzubauen. Und du hast dann einfach weniger Druck, weil du weißt, dass, wenn alles schief läuft hast du immer einen Plan B. Wie siehst du das? Denkst du, man sollte all in gehen oder sollte man sich darauf beruhen, dass man trotzdem was in der Hinterhand hat, wenn das vielleicht mit der Selbstständigkeit nicht passt, wenn man, keine Ahnung, nicht seine größte Leidenschaft findet oder wenn man auch einfach kein Geld verdient? Denkst du, man sollte All-in gehen oder lieber einen Plan B immer noch in der Hinterhand haben?
1: Also rational gesehen wäre es ja natürlich super, wenn man noch einen Plan B hätte, wenn man sagen kann, okay, ja, das, was ich jetzt vorhab, das funktioniert nicht. Ich gehe jetzt ja doch irgendwas studieren zum Beispiel. Ja. Aber ich bin da eher der Typ, der alles überhaufen wirft. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich eigentlich schon Schule abbrechen wollte. Äh, einfach in, in die Selbstständigkeit komplett reinstürzen, weil ich einfach so überzeugt von mir selbst bin, dass ich das doch noch irgendwie hinbiege, dass es am Ende klappt. <lacht> Aber natürlich äh, ist das nicht für jeden was. Und ganz viele Menschen, ähm, die wollen das auch zum Beispiel gar nicht. Die merken dann irgendwann, okay, äh, ein, ein, ein Studium oder 9-to-5-Job ist das Beste für mich. Und das ist dann voll in Ordnung. Aber ähm, wenn sie dann sich selber vorher schon die Möglichkeit genommen haben, dann doch noch studieren zu gehen, weil sie Abi abgebrochen haben, weil sie All-In gegangen sind, dann wäre das für diese Menschen natürlich nicht optimal. Das heißt, ähm, ich finde das sehr unterschiedlich. Es ist, es ist sehr ähm, von Person zu Person unterschiedlich. Ähm, aber rational gesehen wäre es natürlich viel schlauer, einfach Abitur oder, ähm, oder halt die Mittelstufe einfach wirklich durchzuziehen
0: und nicht abzubrechen, damit man diesen Plan B halt hat. Ja. Definitiv. Ich denke auch, dass man immer einen Plan B in der Hinterhand haben sollte, ähm, und das auch Vorteile für den Plan A haben könnte, weil du einfach mit weniger Druck agierst. Denn ich bin der Ansicht, wenn du viel Druck hast, kannst du dich rational entscheiden. Und das ist mit das, was das Unternehmertum, was Unternehmer extrem auszeichnet, ähm, dass sie rational entscheiden können, dass sie gute Entscheidungen treffen können. Denn sie werden schlussendlich nur dafür bezahlt, für die Anzahl der Entscheidungen, die sie für das Unternehmen, für die Verantwortung und für sich selbst tragen. Ähm, was ist deine Meinung zu diesem 24-7-Hustle? Ähm, man sieht das ja oft auf Instagram, auch bei verschiedenen Marketingen, dass sie halt sagen, ja, 24-7, alles für meinen Traum ähm, und dann teilweise auch so den Schlaf oder sowas extrem vernachlässigen, weil sie, weil sie keine Zeit dafür haben, weil sie keine Priorität dafür haben. Was ist deine Einstellung oder deine Meinung zu diesen 24-7- Hassel, ähm, Stehst du dahinter? Denkst du, es ist wichtig? Denkst du, es ist vielleicht zu bestimmten Phasen wichtig, extrem all-in zu gehen, viel Zeit in sich, in seine Arbeit zu investieren? Oder denkst du, man braucht auch manchmal Zeit für sich, man braucht mal eine Auszeit? Wie, ist so deine, wie sind da so deine Gedanken zu und deine Einstellung?
1: Also, ich sehe das so, also ich bin ja auch eine Person, die sehr viel arbeitet, besonders jetzt in den letzten Wochen. Da betrug sich mein Arbeitspensum auf 12 bis 16 Stunden am Tag. Das heißt, es gab Tage, wo ich aufgewacht bin und ich habe so lange gearbeitet, bis ich schlafen gegangen bin. Ja. Und dazwischen war kaum was. Also nichts, was ich wirklich sozusagen nebenbei gemacht habe. Keine ähm, ja, YouTube-Videos auch mal zum Beispiel, die irgendwie nicht mal in die Richtung gehen, äh, das was ich wirklich mache. Ich habe mich komplett dem, was ich tue, committed. Und meine Meinung dazu ist, dass man das nicht durchziehen kann. Das heißt, ähm, man fängt es an, man macht es eine bestimmte Zeit, und dann irgendwann da brennt man aus, da fällt man dann vom Himmel. Ja. Dann, ja, der Körper, der kommt wieder zurück und sagt ein nein, hör auf, es reicht jetzt. Also, Burnout, Gefährdung, ähm, ist auf jeden Fall da und man sollte sich schon mal eine Auszeit nehmen, das ist ganz wichtig. Und die Leute, die zum Beispiel dann auf Instagram schreiben, dass sie den ganzen Tag hassen, äh, wenn man die mal anschreibt, antworten sie an zwei Tage nicht. <lacht> Das ist ja schnell gesagt einfach, wenn man wirklich viel hasst, hat man keine Zeit, das irgendwie so an die große Glocke zu hängen. Ja. Das ist meine
0: Meinung dazu. Ja. Ich denke auch, dass, dass in bestimmten Phasen dass das Timing da oftmals wichtiger ist, zum Beispiel wie du jetzt. Ähm, wann hast du nochmal gegründet? Vor drei Monaten ungefähr. Ja, ähnlich wie bei mir, dass es zu Anfang extrem wichtig ist, dann da wirklich die Zeit rein zu investieren und dieses Fundament aufzubauen, damit man dann später nicht mehr die Zeit da rein investieren muss. Aber ich denke auch wie du, das dass wenn man wirklich vielleicht über zwei, drei, vier, fünf Monate wirklich viel Zeit in Arbeit investiert, dass der Körper Zeit braucht, um runterzufahren. Und wenn man mal genau überlegt, der Mensch ist gar nicht darauf ausgelegt, dass er sozusagen mehr als 16 Stunden vielleicht am Tag arbeitet. Der Mensch braucht seine Ruhephasen. Der Mensch braucht die Zeit, mh, wo er dann runterfährt, um auch zu reflektieren zu können, um dann sozusagen einen Schritt zurückzugehen, manchmal vielleicht eine Pause zu machen, um dann mit Klarheit und Vision weiter arbeiten zu können, um dann weiter nach vorne zu kommen. Ähm, als man dann in diesem in dieser Hassespirale drin gewesen wäre. Ähm, du hast mir auch erzählt oder du hast ja gesagt, dass du extrem viel abgenommen hast, dass du mit dem Sport angefangen hast, mit der Ernährung angefangen hast. Wie war das bei dir? Hattest du da zum Beispiel dann auch Phasen, wo du extrem viel erreichen wolltest ähm, und dann ausgebrannt bist und was war dein Ansatz? Was war für dich wichtiger? War es wichtig, dass du zu Anfang schnelle Ergebnisse siehst? Oder hast du das Ganze eher wie ein langfristiges Spiel gesehen und dann sozusagen ja, konstant die Dinge gemacht? Wie hast du das erreicht?
1: Ja, also mir war klar, dass es anfangs äh, schwer sein wird und dass man äh, halt die schnellen Erfolge ja, nicht auf gesundem Weg äh, erreichen kann. Weder was Business angeht, weder was Schule angeht, weder was Abnehmen angeht. Ähm, es ist immer ein Prozess, sehr nice, ja. ähm, und ich verfolge dabei äh, eben die Mentalität der Minimalkonstanz. Das heißt, ich suche mir ähm, einen bestimmten Prozess raus, der für mich tagtäglich akzeptabel ist. Oder der mir auch Spaß macht. Zum Beispiel eine Stunde laufen, jeden zweiten Tag. Ja. Das ist akzeptabel, das kann man machen. Das könnte ich mein ganzes Leben lang so durchziehen, egal was ist. Aber würde ich jetzt jeden Tag eine Stunde laufen, zum Beispiel, dann würde ich ausbrennen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man sich ein, ähm, halt, ja, Gewohnheiten aneignet, die einem an das Ziel
0: bringen, aber langsam und stetig. Lass mich nochmal damit eingrätschen, gut, dass du sagst mit den Gewohnheiten. Was sind so ein paar Gewohnheiten, die dich extrem vorangebracht haben? Was sind Gewohnheiten, die du deinem jüngeren Ich mit an die Hand geben würdest? damit es vielleicht den Erfolg, den du jetzt hast, in der Hälfte der Zeit erreichen könnte, wenn du damals schon direkt die Gewohnheiten hättest, wenn du dann damals täglich die Dinge gemacht hast. Was sind so zwei, drei, vier Gewohnheiten, die du meinen Zuschauern mit in, an die Hand geben würdest?
1: Ja, also die erste Gewohnheit, die mir natürlich sofort äh, in, den, in den Sinn kommt, ist, dass man sich aufhört abzulenken. Ja. Kann man das als Gewohnheit sehen? Ich glaube schon, dass man einfach anfängt, auch mal alles wegzulegen und sich einfach mal zu konzentrieren. Darauf wo steht man und welche Ziel hat man und wie kommt man dahin? Denn ganz oft ist es so, was ich auch bei ganz vielen Leuten sehe, was ich bei meinen Geschwistern sehe, die gehen teilweise mit dem Smartphone und mit den Kopfhörern in der Hand durchs Haus und sehen gar nicht mehr, was überhaupt passiert. Die gehen auch draußen so rum. Und das sorgt einfach dafür, dass man durch diese ganze Reizüberflutung einfach gar nicht mehr weiß, wohin mit seinen Gedanken. Ja. Also das Allerwesentlichste, was ich jetzt so halt mitgenommen habe, in dieser ganzen Reise, ist, dass man einfach sich auf eine Sache konzentrieren muss. Dass man ja, sich nicht irgendwie die ganze Zeit so halbnackte Front auf Instagram anschaut oder irgendwelche, irgendwelche Formel-1-Autos oder irgendwas. Es das, das wird einfach nur das komplette Nervensystem bombardieren und sorgt dafür, dass man ähm, ja seine Zeit einfach nur verpustet, ja einfach gar nicht mehr wiederkommt. Man hat nichts Produktives gemacht, man hat nichts gelernt. Und ich würde einfach sagen, dass... Also ich würde beim Jüngeren nicht echt sagen, dass, ähm, ja, dass er einfach aufhören soll, die ganze
0: Zeit nur auf dem Bildschirm zu schlagen und irgendeinen Scheiß zu machen, der ihn gar nicht nach vorne bringt. Sehr nice. Was ich noch hinzufügen würde, was du auch angesagt hast, mit der Reizüberflutung. Ich merke das auch selber, vor allem, weil ich in Bezug zu Social Media viel zu tun habe, für meine Klienten arbeite, für mich selber Dinge mache, dass es auch einfach mal extrem gut tun kann und ich mir auch täglich dann die Zeit nehme, dass ich zum Beispiel 10 Minuten spazieren gehe, einfach in die Natur, teilweise ohne Smartphone, teilweise mit einem Podcast oder so und sozusagen mich dann ein bisschen Erde wieder, dass ich sozusagen weniger Kontakt zu der Technologie habe, weniger Kontakt zu, zu Strahlung habe und da mich auf das Büro, ähm, ja, wo die Menschen eigentlich herkommen, zu der Natur, ähm, zum Beispiel durch den Wald spazieren gehen, einfach die, die Vögel hören und einfach ja, Zeit für mich nehmen. Ich denke, dass mit der häufigste Grund ist, wieso Menschen nicht starten, die Angst vor Ablehnung ist. Ähm, ich merke, du bist ein extrem selbstbewusster Typ, du kannst Stunden hier erzählen. Ähm, was sind deine Tipps, die du deinem jüngeren ich oder meinen Zuschauern mitgeben würdest, die extreme Angst vor Ablehnung haben?
1: Okay. Angst vor Ablehnung ist die aller Angst, die man überhaupt haben kann. Denn wenn die Leute dich ablehnen, dann ähm, ist es ja nicht dein Problem. Ja. Es ist dann ja ihr Problem, weil sie dann im Prinzip, ähm, ja, ja, wie soll man es erklären? Also die verpassen was. Wenn du ein geiler Typ bist und, und die Leute lehnen dich ab, dann verpassen die was. <lacht> also, so sehe ich das zum Beispiel. Wenn jetzt jemand ähm, einem, einem sagt, dass man irgendwie etwas schlecht gemacht hat, zum Beispiel du nimmst jetzt eine Podcast-Folge auf und kommt irgendwer auf dich zu und sagt, hat mir gar nicht gefallen. So wird dich das runterziehen. Nee, du wirst dir denken so, ja cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mir Feedback zu schreiben. Ja, danke sehr. Du hast es dir wenigstens angehört. <lacht> also ich finde jetzt Ablehnung persönlich nicht schlimm und ich würde auch einfach allen empfehlen, einfach
0: komplett darüber hinwegzusehen. Das ist so, ich damit umgehe. Hattest du damals Probleme mit Ablehnung, als du 13, 14 warst oder als du noch jünger warst? Oder war das bei dir so, dass du damals schon so selbstbewusst warst? Ähm, oder kam das erst durch den Prozess, dadurch, dass du sich selbst weiterentwickelt hast, dadurch, dass du abgenommen hast? Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte extreme Angst vor Ablehnung. Ja. Jetzt auch, was zum Beispiel ähm, halt Frauen anging. Ähm, oder was ähm, ja meine neuen Ideen anging, weil ich habe ich habe mir ganz oft sehr, sehr interessante Sachen überlegt, zum Beispiel, oh, komm, ich mache jetzt YouTube-Videos oder äh, ich starte jetzt mal das oder ich starte das oder ich baue jetzt, ich weiß nicht, äh, äh, halt ein Fahrrad oder irgendwas und dann äh, kommt meine Mutter auf mich zu und sagt, ah, das, nee, das ist nicht so gut und hat sie mir jetzt am Ende ausgeredet, deswegen <lacht> habe ich da immer schon so ein bisschen, ähm, das ist auch, im Endeffekt gefürchtet, weil es dann irgendwie halt runterzieht. Also wenn jetzt jemand kommt und ähm, er lehnt das ab, was du tust, er sagt, das ist schlecht, das ist nicht gut, hör auf damit. Es wird dich auch irgendwann runterziehen. Und man muss erstmal über diese Grenze rüberkommen, wo man einfach sagt, I don't give a shit. Ja. <lacht> ist mir egal, ob du es magst oder nicht, ich werde es einfach machen, deine Ablehnung, die, die juckt mich nicht. Und das kommt mit dem Prozess, denn wenn... Ah, ja ganz viele Sachen im Leben scheiße laufen, wenn du dir denkst, ich bin dick, ich bin auf der Hauptschule, ähm, ich habe keine Freunde, dann ist zusätzliche Ablehnung natürlich sehr, sehr schlimm zu verkraften.
0: Ja, sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, dass es mit dem Prozess kommt, ähm, denn viele denken so, dass Selbstbewusstsein von heute auf morgen kommt, dass das kommt, wenn man Erfolg hat. Viele Menschen denken auch, dass man erst glücklich sein kann, wenn man erfolgreich ist, wenn man Geld hat. Aber alles kommt mit dem Prozess und Selbstbewusstsein und die Angst, davor ab, vor Ablehnung abzulegen, ist auch ein Prozess, den man Schritt für Schritt gehen darf. Ähm, ich habe vor allem, gut, dass du sagst, ich habe in, in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass der häufigste Grund, wieso Menschen nicht starten, halt eben der Grund vor Ablehnung ist. Und ich habe letztes Buch gelesen, fünf Dinge, die sterben, der am meisten breuen, kleine Buchempfehlung von mir am Rande. Ähm, Platz Nummer 1 war, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich stelle mir immer vor, wenn ich zum Beispiel jetzt den Podcast gestartet habe oder mein Unternehmen gestartet habe, denke ich nicht an die jetzige Situation, sondern ich denke an mein 80-jähriges Ich, was im Schaukelstuhl sitzt und auf mein Leben zurückguckt. Und dann frage ich mich, was für Dinge würde ich bereuen, wenn ich sie heute nicht mache? Was und wie soll mein Leben aus der Reflexion meines älteren Ichs aussehen, wenn ich dann zum Beispiel in mein Lebensbuch, so stelle ich mir das immer vor, Schau, was für Bilder will ich da drin haben? Will ich da Bilder haben, wo ich als Angestellter, als Lehrer bin zum Beispiel oder will ich lieber Bilder haben, wo ich frei bin, wo ich örtlich und mh, finanziell frei sein kann, dass ich Dinge nicht machen muss wegen des Geldes, sondern weil ich, ähm, weil ich die Freiheit besitze, bestimmte Dinge zu machen und bestimmte Dinge machen darf und dann... Dadurch, dass ich mir das sozusagen so direkt vorstellen kann, dass ich die Emotionen spüre, die ich in meinem älteren Ich habe, kann ich diese auf, mein jetziges, auf meine jetzige Situation übertragen und mein jetziges Handeln dann viel besser steuern. Wenn du sagst, dass die finanzielle Freiheit dein Ziel ist, was ist deine Mission dahinter? Und wieso ist es für dich wichtig, dass du finanziell frei wirst? Ja,
1: also das Geld an sich ist ja scheißegal. Das sind ja nur... Nur irgendwelche Scheine, die überhaupt nichts aussagen im Endeffekt. Die finanzielle Freiheit bedeutet aber für mich, dass ich dann zum Beispiel ja, mit meinen zukünftigen Kindern einfach spielen kann. Ja. Und ich kann auch einfach sagen zum Beispiel, heute arbeite ich gar nicht, heute gehe ich in die Berge mit ihnen wandern. Oder heute heute bauen wir etwas, heute haben wir Spaß. Und wenn diese finanzielle Freiheit nicht besteht, wenn du in einem, in einem typischen Job zum Beispiel arbeitest, dann kannst du nicht einfach sagen, ich mach blau. Ja. Das funktioniert nicht. Und du hast noch nicht diese, ja, die Mittel häufig, um einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt einfach nach Dubai. Ja. Oder ich fahre jetzt dahin, ich fahre dahin. Also ich möchte reisen, ich möchte äh, auch selber sagen, wann und wo ich halt sein möchte und wie lange ich da sein möchte. Deswegen ähm, ist mir finanzielle Freiheit schon extrem extrem wichtig, aber nicht aus, aus dem Aspekt, dass ich sagen kann, ja, schau mal, wie viel Geld ich auf dem Bankkonto habe, sondern weil ich einfach
0: ähm,
1: ein entspannteres und äh, ein ziemlich cooles Leben dadurch führen kann.
0: Und diesen Lifestyle möchte ich halt erreichen. Sehr nice. Ich will noch hinzufügen, dass Geld einen extremen Einfluss auf alle anderen Lebensbereiche in unserem Leben hat. Wenn man mal überlegt, wie viele Entscheidungen treffen wir darüber, wie viel Geld wir haben, wie viel Geld wir verdienen. Ich habe mal gelesen, dass ungefähr 90 Prozent aller Entscheidungen, die wir entscheiden, nur von dem Geld anhängen, abhängen. Wir entscheiden, wo wir einkaufen gehen. Wir entscheiden, was wir essen. Wir entscheiden teilweise auch, mit welchen Leuten wir zu tun haben, was für ein Netzwerk wir haben. Wir entscheiden, zu welchen Uhrzeiten wir wann sind, was wir machen. Und Geld bietet mir dann auch einfach die Möglichkeit, meine Gesundheit zu fördern, weil das mit das Wichtigste in unserem Leben ist, denke ich. Denn ohne eine gute Gesundheit hat alles Weitere im Leben keinen Sinn. Und dass ich diese Gesundheit und die Gesundheit meiner Kinder dann halt auch eben durch das Geld sichern kann. Und das ist dann der Antrieb, den ich habe, dass ich dadurch, dass ich Geld verdiene, nicht nur mein Leben verbessere, sondern die besten Ärzte für meine Kinder habe, um ihnen dann das beste Fundament zu geben. Wenn wir nochmal auf das Thema Fundament eingehen. Du hast gesagt, du hast verschiedene Bücher gelesen, du hattest verschiedene Mentoren. Was sind so ein paar Buchtipps oder Persönlichkeiten, die du weiterempfehlen kannst, von denen du extrem viel lernen konntest, wodurch du dein Wissen aufgebaut hast. Was sind da so ein paar Empfehlungen, die du meiner Community teilen möchtest?
1: Jo, ähm, also Entscheidung Erfolg von dir, Kräuter. Das ist, glaube ich, so das beste Buch für alle Vertriebler äh, und Verkäufer. Es ist einfach, es also, beschäftigt sich hauptsächlich mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da ist so viel Wissen auf, auf 100 Seiten. Das Buch ist eigentlich ja, nicht mehr als eine kleine Broschüre. Aber da wird alles nochmal zusammengefasst und halt komplett kompakt dargestellt, was extrem, extrem cool ist. Äh, das ist das Buch, was, ähm, ja, was ich halt sehr prägend fand, sozusagen. Ich habe sogar so ein Armband gehabt von dir Kräuter. Mhm. Das habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gefühlt getragen. Also das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und Persönlichkeiten. Also ich hatte bis jetzt einen richtigen Mentor, ähm, ja, beziehungsweise ein Mentor, den ich auch bezahlt habe, dass er äh, halt mein Mentor wird. Äh, das ist der Jonas King ähm, von Factory of Success. Und ich bin ja jetzt auch zurzeit in seinem Mentoring drin zum Beispiel. Und da habe ich alles über Marketing gelernt, über Verkauf gelernt, über Selbstständigkeit halt sozusagen auch gelernt. Und ähm, eine weitere sehr, sehr wesentliche Person für mich ist tatsächlich meine Freundin. Sehr nice. Wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen. Ähm, und sie ist halt auch in der Selbstständigkeit drin und ist so ein, so eine Persönlichkeitsmaschine, also äh, die ist da schon auf den auf den Leveln von den ganzen äh, ziemlich, ziemlich ziemlich krassen NLP-Trainern ähm, und von ihr habe ich halt auch extrem, extrem viel gelernt. Zu dem Punkt, wo ich schon manchmal sage, so, ähm, wenn ich irgendwelche Vorträge höre, so, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon,
0: <lacht> genau. Wie sieht es denn bei dir aus? Sehr, sehr nice. Ja, ähm... Bücher, eher so die Grundlagen der Fahrt des friedvollen Kriegers, auf jeden Fall extrem hilfreich. Ähm, wie man Freunde gewinnt, auch ein Klassiker, den ich weiterempfehlen kann. Und sonst, als Mentor, Tadeus Koroma, ich weiß nicht, ob du den kennst, Arian Nye, das sind so die, die meinen Weg bis jetzt bestimmt haben. Wenn du sagst, du hast extrem viel zum Thema Business, Marketing, Verkauf gelernt, ähm, was sind so drei, drei Schlüssel oder drei Learnings, die dich extrem weiter nach vorne gebracht haben, die ja, die du, die du gerne teilen möchtest mit, mit mir, mit meinen mit meinen Zuhörern und der Community.
1: Genau.
0: Ähm,
1: also ganz wichtig ist, dass man Leute ähm, ja, nicht in die Ecke teilen soll. Zum Beispiel, das ist ja jetzt so ein Trend, sehe ich auch ganz häufig, dass ähm, irgendwer einen dann anschreibt und dann sagt, hier, guck mal, ich habe diesen Kurs für dich, er wird all deine Probleme lösen. Und das sorgt dafür, dass, Leute, also dass man eher Leute von sich abstößt, dass man sich nicht als Experten, sondern als irgendeinen äh, als komischen Typen ähm, im Internet halt einstellt. Und es ist ganz wichtig, einfach wirklich zu, zu schauen, dass man ja, dass man seriös überkommt, dass man sich auf Leute einlässt, dass man versucht, Leute zu verstehen, dass man versucht, zu verstehen, was das Problem von den Leuten ist ja. und wie man dieses Problem lösen kann und nicht einfach nur irgendwie stumpf dem Geld hinterherjagen. Denn wenn man jetzt einfach nur die Intention geht, dass man ja sowieso nur 200 Euro damit verdienen möchte, dann wird das wahrscheinlich die Leute um dich herum sehr stark nerven, wie du dann äh, an dieses Ziel kommen möchtest. Das heißt, immer langfristig denken, immer so denken, dass ähm, man niemanden belästigen möchte, dass man niemanden in die Enge drängen möchte, dass man sich auf die Leute einlässt und schaut, wo die stehen, wie man denen wirklich helfen kann. Also immer mit guten Absichten an die Sache rangehen. Das ist so das allerwichtigste, was ich gelernt habe. Man soll immer mit guten
0: Absichten rangehen. Immer Leuten helfen wollen. Sehr, sehr nice. Was in Social Media auch oft sehr vergessen wird, dadurch, dass jeder nach Anerkennung, nach Reichweite strebt, nach Like strebt, ist, dass die Menschlichkeit und die Menschen hinter der Zahl oftmals vergessen werden. Und das gebe ich auch meinen Kunden oft mit, dass wir uns nicht darauf fokussieren, dass wir sonderlich viel Reichweite haben, sondern dass wir mit fast jedem, der uns folgt, so ein Vertrauen aufbauen, dass wir mh, so eine Beziehung aufbauen und dadurch dann wirklich die sozialen Medien nutzen, weil... Diese Reichweite bringt einem im Endeffekt nichts. Du wirst dadurch nicht verkaufen, wenn du im Vertrieb tätig bist und du wirst es wird dich langfristig einfach nicht erfüllen. Denkst du, es ist wichtig, extrem viel Reichweite zu haben? Ähm, denkst du, Reichweite hat auch Vorteile vielleicht, wenn man viel Reichweite hat? Was ist da so deine Einstellung?
1: Also ich finde, dass Reichweite ein zwei äh Sagt man zweischneidiges oder zweischneidiges? Zweischneidiges. Zwei <lacht> okay. Optimal. Ähm, es ist ja einerseits so, dass man dann eine richtig, richtig große Fanbase hat, dass man viele Leute hat, die einen kennen. Ja. Aber unter dieser Fanbase, ähm, ja, unter der Größe dieser Fanbase leidet auch dann äh, die Community sozusagen. Das heißt, wenn man eine Instagram-Seite hat mit einer Million Menschen, dann ist es ja klar, dass dort alle möglichen Menschen abonniert haben. Und man kann keine richtig coole Community bauen. Man kann nicht zum Beispiel ähm, irgendwelche Beiträge liefern, die wirklich auf jemanden ganz spezifisch abgestimmt sind, auf eine ganz besondere Gruppe. Ähm, aber gleichzeitig kann man auch halt mit seinem Einfluss, mit dem, was man halt zeigen kann, kann man extrem, extrem viele Menschen erreichen und kann somit auch prinzipiell ja mehr Geld verdienen, mehr Gutes tun ähm, und auch besser ja sich selber und das, was man ähm, ja das, wo jemand strebt, vermarkten.
0: Noch eine Frage zum Business, vor allem für Anfänger. Wenn man noch kein Business gestartet hat, denkst du, man sollte eher zielgruppenspezifischer reingehen, Probleme einer bestimmten Zielgruppe lösen oder eher dann in die Allgemeinheit und dadurch dann mehr Reichweite, mehr Reichweite aufbauen? Was denkst du ist für den Anfang besser und was würdest du empfehlen?
1: Also ich würde komplett spitz in eine Nische mich positionieren. Und das hat den Vorteil, dass man einfach Leute kennenlernen, die genau das Gleiche machen wie man selber. Also genau das Gleiche. Und die können dann gegenseitig äh, und, äh, und die können einen dann auch selber pushen. Man kann man sich austauschen, man kann coole neue Kontakte knüpfen. Und Kontakte sind sehr, 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 sehr wichtig. Ohne ja. Kontakte wird man nicht vorankommen. Man kann der aller, aller krasseste Typ sein. Aber wenn du niemanden ähm, in deiner Kontaktliste hast, dann wirst du auch nichts verdienen. Und, und dann wird dich auch keiner kennen. Das heißt, ähm, extrem wichtig, man kann Kontakte aufbauen, man kann eine Community aufbauen und man kann sich optimal mit diesen Leuten austauschen. dann Später, wenn man schon eine gewisse Präsenz aufgebaut hat, kann man immer noch ja sich breiter halt positionieren, sich breiter ausbächern und für den Anfang ganz, ganz speziell reingehen und schauen,
0: dass man ja, seine ersten Erfahrungen sammelt. Sehr, sehr nice. Deswegen auch extrem cool, dass du mir geschrieben hast, dass wir jetzt in Kontakt getreten sind. Wenn Leute, die diesen Podcast hören, mehr von dir wissen wollen, wenn sie Fragen zu dir haben, können sie sich natürlich dann jederzeit bei dir melden. Wo können sie dich am besten erreichen? Und ja, was? Ähm, ja, wo können sie dich erreichen? Was kannst du den Leuten da mitgeben? Und was erwarten sie, wenn sie zum Beispiel auf deine Seite kommen? Ähm, was für Content erwarten sie? Und was ist deine Mission, die du dann weiterhin verfolgen wirst? Yo.
1: Also meine Mission ist es natürlich, auf Instagram weiterzuwachsen. Ich beschäftige mich sehr mit Instagram, mit den anderen Plattformen. Nicht so sehr, und bei Instagram kann man mich unter Rudeljagd finden. Also Rudeljagd komplett zusammengeschrieben. Rudel und Jagd, ähm, das ist halt eine Motivationsseite. Da ähm, ist auch so ein ja türkisblaues Profilbild. Ich glaube, es gibt auch nur eine Seite, die so heißt ähm, oder so ähnlich heißt. Ähm, und da habe ich halt wirklich einfach nur Quotes. Ich habe Zitate äh, von bekannten Persönlichkeiten. Ich habe auch Zitate, die ich zum Beispiel selber erfunden habe. Und da habe ich halt in meinen Stories zum Beispiel, uh, Learnings, die ich selber hatte, da stelle ich mich teilweise auch für die Kamera, erzähle ein bisschen was, uh, erzähle, was ja bei mir im Leben passiert ist, was ich so für Erfahrungen gemacht habe. Uh, ich ich zeige, dass ich mich mit der Community vernetze. Und wenn Leute mich anschreien, dann können sie erstmal uh, davon ausgehen, dass sie eine charismatische uh, Atombombe kennenlernen werden. <lacht> <lacht> uh, ich werde auf jeden Fall jedem antworten und, uh, ja, ich kann Leuten dabei helfen, zum Beispiel ihre Präsenz äh, auf, auf Social Media auszubauen und denen zu zeigen, wie sie sozusagen eine Community aufbauen, wie sie Leute finden, mit denen sie sich connecten können, wie sie Kontakte aufbauen ähm, und auch ein
0: bisschen mehr Reichweite bekommen. Sehr, sehr nice. Ich freue mich extrem auf euer Feedback. Schreibt mir gerne auf Instagram, mein Podcast-Kanal. Lasst gerne ein kleines Dankeschön bei Victor da dafür, dass er mit in dieser Podcast-Folge da schreibt ihm und mir, was eure Learnings aus dieser Podcast-Folge sind. Und
1: das war's für